0: Imagine que o universo é uma grande biblioteca E essa biblioteca é infinita você não sabe onde ela começa nem onde ela termina. Você, a única coisa que você tem é a sua pífia e irrisória, limitada, e finita localização de ser humano dentro dessa grande biblioteca, toda ela dividida em hexágonos. E nesses hexágonos estão as prateleiras onde estão os livros. E nesses livros estão todo o conhecimento da humanidade, está tudo o que a humanidade já fez, todas as falas, todos os discursos, tudo que é verdade, tudo que é mentira, tudo que foi escrito, tudo que foi pensado em todos os idiomas possíveis e existentes na Terra, inclusive aqueles não existentes que a gente nunca viu, que ninguém nunca localizou, mas possíveis estão ali. Imagine que nesses livros, ou em algum desses livros, esteja contida toda a verdade do universo, o segredo do universo, todo o conhecimento possível esteja concentrado. Gente, minha cabeça espalha explodiu. Porque eu vou falar hoje de um conto, e eu acho que é assim que a gente tem que fazer com Borges. O conto do qual eu vou falar está neste livro, Ficções, que foi publicado em 1941. Neste livro nós temos vários outros contos do escritor, mas o Borges foi um dos escritores do realismo mágico mais importante, um dos mais importantes, um escritor argentino, um escritor muito culto, muito inteligente, e os contos dele tinham um caráter, tem um caráter muito ensaístico, muito filosófico, é muito reflexivo. Essa ideia tradicional de enredo que a gente costuma esperar de narrativas curtas, de narrativas em geral, não são muito palpáveis, né? Essa, essa estrutura muito tradicional, essa sequência, né, de início, meio e fim, uma situação inicial, aí vem um conflito, aí esse conflito se agrava até chegar um clímax e depois vem o um desfecho. Toda essa história, que é muito típica das narrativas tradicionais, a gente não percebe, não é muito comum aparecer em, em Borges. Em Borges a gente tem mais um texto de caráter jornalístico, é como se ele fizesse um recorte de, do cotidiano, ou recorte de uma matéria, de uma reportagem, e nos desse esse fragmento a conhecer em suas narrativas. O Borges, assim como o Gabriel Garcia Marques, como o Julio Cortassa, como o Juan Rufo, é um dos nomes mais proeminentes da literatura latino-americana, da literatura do realismo mágico, né? Então, essas situações muito inusitadas, esse, com, com camadas e mais camadas de fantasia, de elementos sobrenaturais, de elementos que não pertencem à nossa realidade, né? À nossa concretude. São elementos aos quais ele recorre muito, né? Dos quais ele lança muito mão dentro dos seus textos. Só que diferente do Gabriel Garcia Marques e do Rúlio Cortácia, por exemplo, em que esses acontecimentos, às, às vezes, até provocam uma certa ruptura com a realidade, e aí depois os personagens se envolvem, né? Porque é, é, o acontecimento inusitado, insola, ganha uma carga simbólica muito forte em Borges não é bem assim não chega a provocar a ruptura quando a gente entra parece que a ruptura já aconteceu né que o incômodo que o desenlace de uma realidade tangível com uma nova realidade paralela já aconteceu e a gente simplesmente é jogado dentro de um novo universo dentro de uma nova atmosfera completamente fantástica e aí isso vai nos envolvendo e toda ela é de carga simbólica né de uma forte densidade metafórica alegórica, histórica e que nos leva a certas reflexões das quais a gente nunca vai conseguir sair eu tô assim até hoje eu li esse conto há muito tempo quando eu li a biblioteca de Babel né que é o conto do Borges que eu tô mencionando aqui olha o título a biblioteca de Babel né a referência à torre de Babel né aquela construção que queria alcançar os céus e aí virou confusão por conta da multiplicidade de línguas de culturas e a dificuldade de entendimento isso tudo transportado dentro de uma para dentro de uma biblioteca essa biblioteca é um universo Dentro desse cenário, desse conto, a, essa biblioteca é o universo, o universo tal como conhecemos, mas metafórica, alegoricamente, ele aparece dentro do conto como uma biblioteca nós atravessamos a nossa vida o nosso caminho essa esse vídeo agora o comentário que você vai escrever para mim o que você disse antes de ver esse vídeo e o que você vai falar depois e com quem você vai falar sobre isso e o que você vai dizer todas as verdades e mentiras que nós já dissemos e que nós ainda vamos dizer todas as novas línguas que nós vamos aprender tudo isso está dentro dessa grande biblioteca dessa biblioteca fictícia né então o que, que é mais curioso é que nesse conto é, esse conto na verdade ele tá eu Há muito tempo li, eu tinha ainda uns 18 ou 19 anos, quando eu li pela primeira vez. Alguns anos se passaram, não convém dizer agora quantos anos se passaram. Reli em outras ocasiões, mas agora, recentemente, né, nesse ano de 2022, eu voltei, eu retomei a leitura desse texto e simplesmente minha cabeça explodiu. Eu acho que metaforicamente, né, eu ainda, eu ainda posso dizer, porque tá inteira, né, você tá vendo a minha cabeça inteira aí agora. Mas não é a mesma forma de pensar. É Sempre aquela sensação de que todo conhecimento possível no universo, na humanidade, não, não poderemos acessar, nós nunca acessaremos porque a nossa vida é breve nós temos uma expectativa de vida aí de 80, 90 anos a gente comemora, a gente acha bom, a gente se acha longevo mas a gente é simplesmente poeira, a gente é um pedaço de cílio que cai das nossas pálpebras diante da imensidão do universo, né? O universo é um oceano infinito e intransponível. A gente nunca vai conseguir sair de um lugar e chegar ao outro. E sim, essa sensação que talvez vocês esteja sentindo agora de confusão, parece que não tá entendendo, não tá, sabe, não tá conseguindo dimensionar muito bem do que, que é que eu tô falando, é essa sensação que esse conto do Borges traz. E eu acho isso fantástico, fascinante, pelo fato de nos desafiar intelectualmente, é um conto que é um texto, é né? um tipo de escrita que nos tira dessa, dessa segurança, dessa, desse conforto arrogante e bobo de que a gente já aprendeu o suficiente, de que a gente aprendeu muito. Não, enquanto a gente estiver viva, a gente tem muita coisa importante para aprender. A gente não sabe nem a terça parte do que a gente poderia saber, do que a gente poderia conhecer. A epígrafe do conto diz o seguinte: por esta arte você pode contemplar a variação de 23 letras. Então o que basicamente a gente tem nesse conto? Vou ler a sinopse, o resuminho que eu fiz, depois vou comentar, desdobrar um pouquinho mais. O narrador do conto, que é um dos muitos narrador do conto, que é um dos muitos bibliotecários, supõe que os volumes da biblioteca contêm todas as possibilidades da realidade. Alguns não fazem o menor sentido para ele, porque ele não tem o entendimento, ele não tem esse discernimento. Mas dentro da lógica do universo tá ok. Ou fazem numa língua muito desconhecida, né? Se fazem algum sentido. Outros são meras repetições de uma mesma palavra. Busca-se incessantemente alguém que saiba decifrar as mensagens contidas nos misteriosos volumes, que seria o correspondente a um Deus. Então, dentro desse conto, o que, é que nós temos? Essa grande biblioteca, as prateleiras estão organizadas hexagonalmente, os livros estão distribuídos, é uma biblioteca infinita. O narrador é um humano, só que o humano dentro desse universo não é chamado de humano, ele é chamado de biblioteca. Bibliotecário. Então, todas as pessoas, todos os seres que habitam essa biblioteca são bibliotecários. Alguns são desinteressados, né? Passam, sabe, de uma maneira desinteressada pelas prateleiras. Outros não, outros ficam assim sedentos, ávidos, ficam sequiosos, até obcecados por tentar atravessar todas as possibilidades, ler todos os livros, decifrar todas as mensagens, conter em si, em si todo o conhecimento, né? conseguir abarcar em si todo o conhecimento. O único que conseguiria ter o entendimento do que há de mais insólito, mais enigmático e indecifrável nesses livros seria elevado ao patamar de Deus. Sairia do lugar de humano bibliotecário e alcançaria o patamar de Deus. Ele seria um espécie de guia espiritual, né? de intérprete espiritual. Essa biblioteca é dividida em um número indefinido, talvez em infinito de hexágonos, e neles estão livros com todas as combinações possíveis de letras, vírgulas, ponto final e espaço. Então, essa é outra coisa interessante. Por isso que a epígrafe fala, né? Que por esta arte você pode contemplar a variação das 23 letras. As 23 letras que nós temos no nosso alfabeto, do A ao Z, excetuando o K, o Y e o W, né? E todas as outras letras, as 23 letras do nosso alfabeto, com as suas várias combinações possíveis, levando em consideração também, combinada as 23 letras, com espaços, vírgulas, e ponto final é a única coisa que tem é essas são as possibilidades de escritas dentro do texto aí a gente teria até que dar uma brincada lá na matemática também né fazer alguns processos de análise combinatória para a gente chegar a algum número possível né dentro de todas essas possíveis combinações mas dentro da narrativa que a gente tem a gente tem esse essa infinitude todas as possibilidades da linguagem estão nos livros todas as verdades e as mentiras estão nos livros o sentido da vida o segredo do universo as fake news mais bizarras os os mais vis e baixos que você imaginar todos estão indexados nos livros dessa biblioteca tudo que já foi feito dito falado escrito está nesses livros tudo que está por vir também já está nesses livros contém todos os textos do passado do presente e do futuro ela é infinita no tempo e no espaço e aí vem, talvez, a, a, grande, a, a grande explosão, a grande sinapse que meu cérebro fez, né? Resumindo, a biblioteca contém tudo o que pode ser escrito com o nosso alfabeto. Só que vamos imaginar aqui, é, o universo é infinito, essa biblioteca é um universo. Um, a biblioteca, então, é infinita, todo o conhecimento está lá. A gente sabe que todo conhecimento é infinito. Que a gente vive, vive a nossa vida, morre. E muita coisa ainda está por fazer. Vide os nossos grandes escritores. Vide o próprio Borges. O Borges já morreu. Ele morreu no século XX. Quanta coisa já foi feita depois dele? Quanta coisa já foi inventada? Já foi dita? Já foi escrita? Quanta novidade descobrimos? Quantas coisas novas conhecemos depois da morte do Borges? Então, a gente tem uma reflexão aqui muito profunda e muito pesada. Que é algo que pode deixar a gente até assim. Numa situação de melancolia para quem gosta muito, tem muita sede de conhecimento, sabe que conhecimento é poder, e que é possibilidade, e que gosta de estudar, de aprofundar, né? que se interessa, tem curiosidade, é muito melancólica a conclusão. Porque se o conhecimento é infinito, ele é incondensável. Um livro é finito, um livro é condensado, é condensável. Como guardar o que é infinito e incondensável em um objeto que é finito e condensável? Não tem como, não tem jeito. Então, embora ele não traga essa conclusão de forma muito cabal e muito definitiva, taxativa no texto, a conclusão que a gente tem ao sair desse texto e das reflexões, das ruminações é eu posso viver a vida inteira, posso ser muito longeva, eu não vou conseguir abraçar todo o conhecimento possível, até porque depois de minha morte, novas formas de conhecimento serão desbravadas. Gente, olha que miserável que é a condição humana. Olha que trágica, que melancólica é a nossa condição. Mas olha que coisa linda, estimulante e instigante ao mesmo tempo. Porque a gente, se a gente não tiver nenhum motivo na nossa vida para viver, a gente tem pelo menos esse desbravar e decifrar os conhecimentos que estão disponíveis. Isso é magnífico, isso é o sentido da vida. É descobrir, entender, atravessar esses, esses trajetos, esses percursos em busca de ampliação do conhecimento, de entendimento do funcionamento da vida, da nossa vida, do nosso universo. E aí como o conto é muito complexo, eu fiz uma colinha, eu quero ler algumas anotações só para acrescentar algumas das minhas reflexões. No conto de Borges, a espécie humana gastou suas gerações devassando o labirinto de livros em busca de verdades universais. E aí uma coisa que é interessante, porque muitos ficaram muito sequiosos, né? muitos bibliotecários ficaram sequiosos de desbravar esse conhecimento, mas morreram nessa empreitada e não conseguiram concluir. E aí o narrador fala que em algumas prateleiras, alguns livros são bastante caóticos, não parece não ter uma organização. Ele fala que não vê uma linearidade uma lógica na organização dos livros dentro das prateleiras e, e às vezes a, a combinação de palavras dentro de alguns livros parece muito aleatória. Mas vamos refletir sobre uma outra coisa aqui. Se a biblioteca é infinita, esse narrador que é finito, ele não sabe onde está o começo e nem o fim da biblioteca. Ele nunca vai conseguir atravessar a biblioteca por inteiro. Então, como ele não vai conseguir ter o todo, a totalidade da biblioteca, ele não vai conseguir apreender a lógica de organização dessa biblioteca. Isso significa que, em alguma medida, essa biblioteca tem Sim, a sua ordem, a sua lógica A sua organicidade Só que ela é inapreensível Para nós seres humanos mortais e finitos Olha que coisa mais poderosa Olha que coisa linda que é isso, gente Quando se proclamou que a biblioteca Abarcava todos os livros A primeira impressão foi de extravagante felicidade né Os seres humanos, nossa, a gente tem a possibilidade De descobrir tudo né A gente agora tem todas as informações à mão Mas essa impressão logo se dissipou A imensa maioria dos livros só continha uma coleção De letras sem nexo, ou seja e inapreensível para o entendimento desses humanos. E aí, olha só que outra coisa interessante. É um texto de 1941. Mas, nesse sentido, olha como o texto é atual. É um texto que, em alguma medida, não apresenta nenhuma tecnologia do que nós temos hoje. Eu estou aqui com um tablet na mão, né? um iPad na mão. Esse texto foi concebido antes de existir o iPad, antes de existir o Instagram, as redes sociais, mas ele conversa com essa sociedade da informação, da super informação em que nós vivemos. Porque vocês já tiveram a, a cruel sensação de ficar passando timeline, feed de Instagram, timeline de Facebook? Você percebe que o negócio nunca acaba e que se você ficar lá até você ver tudo o que você tinha para ver, você não vai sair mais do seu celular, a bateria vai acabar, ele vai desligar e você não vai conseguir esgotar o conteúdo? Porque essa é a proposta do feed, é ser infinito. Você não vai conseguir abraçar tudo que tem ali. Então, nesse sentido, o texto, ele não tem tecnologia alguma, ele é um texto que está no século 20, mas ele é super carregado de tecnologia, que é a tecnologia humana de se adaptar às novas circunstâncias e às novas possibilidades, né? Mesmo desse, dessa época, então, ele conversa muito com esse excesso de informação que a gente tem, que a gente é bombardeado diariamente com uma série de anúncios, propagandas, ofertas, sem falar também nas vidas alheias que a gente fica contemplando e tentando projetar na nossa. E aí, dessa forma... Qual foi a conclusão que eu consegui chegar? É que, nessa, em alguma medida, né, a partir de toda essa reflexão simbólica que o texto traz, ele acaba sendo também uma reflexão. Ele fala, o, o tema central de A Biblioteca de Babel é sobre a condição humana. A condição humana, como nós somos pequenos diante da grandeza, da infinitude, do universo. É, como nós nunca saberemos de tudo, nós nunca seremos grandes o suficiente, velhos o suficiente, sábios e maduros o suficiente perante o universo, a gente passa. E mais uma coisa, a gente sai do texto se perguntando, nessa biblioteca estariam as respostas para as maiores angústias da humanidade? Nós conseguiríamos localizar essas respostas? Se, fosse fazer, se a gente fosse fazer talvez uma interpretação de caráter mais religioso, será que poderíamos dizer que esse universo, essa grande biblioteca que representa o universo, na verdade estaria nos dizendo que o mundo em que nós vivemos é apenas mais um grande livro escrito por Deus? Ficam essas perguntas aí. O fato é que esse conto, A Biblioteca de Babel, do Borges, é um texto que já provocou exasperação em muita gente. Inclusive em pessoas que trabalham com informática, com, com TI, com internet, com tecnologia, com dados. Eu vou deixar aqui para vocês, na descrição um link que leva vocês para um site que tentou simular, que tenta simular a Biblioteca de Babel. Qualquer palavra que você digitar na busca desse site, ela vai aparecer dentro de vários exemplares possíveis de livros com combinações possíveis de espaço e de letra. Não entendi muito bem, não sei se entendi muito bem como foi essa experiência, sair dessa Biblioteca de Babel digital simulada na internet. E vou deixar aqui para vocês, para vocês também terem essa experiência, e depois vocês compartilham comigo o que vocês acharam desse passeio pelos, por, esse, por esse buscador infinito que simula o conto do Borges, e o que vocês acham desse conto, como esse conto reverbera em vocês. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima!